0: Bienvenue en 1991. Le réseau de téléphonie mobile est devenu un des enjeux majeurs. Mais comment rendre ce réseau accessible dans les zones isolées Les ingénieurs de la société Motorola pensent avoir trouvé la solution. Une constellation de 77 satellites à 780 km d'altitude pour couvrir la totalité de la planète, même dans les zones les plus mal desservies. C'est ainsi que naît le projet Iridium. L'article de ZDNet, où je lis cette histoire précise que c'est en référence à l'élément chimique qui porte le numéro 77, comme le nombre de satellites qu'il voulait lancer. Mais voilà, la constellation n'atteindra jamais ce nombre et l'offre élaborée en 1998 redescend vite sur Terre. Motorola envisageait de séduire entre 500 000 et 600 000 clients avant la fin de 1999 pour atteindre la rentabilité. Mais à la mi-année 99 le nombre d'utilisateurs d'Iridium ne dépasse pas les 50 000. Le service est tout simplement trop cher. Et surtout, la norme GSM a conquis beaucoup de clients qui ne voient plus l'intérêt de passer par les satellites.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique. Rassurez-vous, on est bien en 2021 et vous écoutez bien un podcast, sans doute sur votre smartphone. Si on s'est permis de revenir un petit peu dans le temps, c'est vous l'aurez compris pour aborder la question du déploiement des constellations de satellites de SpaceX et Kuiper. Et tous les autres d'ailleurs. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais aujourd'hui, on voulait évaluer les chances qu'on ces projets d'aboutir. Et comme l'histoire d'Iridium le montre, le développement de réseaux satellitaires, c'est une entreprise complexe.
1: Oui, le cas d'Iridium reste un cas particulier, puisque la constellation de satellites a été rachetée par un consortium. Maintenant, Iridium travaille principalement avec l'armée américaine. À l'heure actuelle, la société réussit encore à tirer des bénéfices de son activité, même si la clientèle est toujours bien en deçà de celle que visait Motorola.
0: Mais alors, pourquoi tu dis un cas particulier
1: parce qu'il n'a pas totalement périclité. Malheureusement, l'histoire du développement de nouveaux réseaux est souvent une suite d'échecs, échecs effacés par la réussite du réseau qui a fonctionné. C'est un peu un principe de base quand on parle d'économie de réseau. Le gagnant remporte toute la mise. Tu peux penser à un réseau de train, par exemple. Les coûts d'entrée sur le marché sont très élevés. Pour les entreprises, le seuil de rentabilité suppose d'acquérir le plus vite possible une taille critique à même de faire embarquer un très grand nombre d'utilisateurs. En gros, pour que le réseau marche, il faut investir énormément et convaincre un nombre très élevé de clients pour rendre le projet rentable.
0: Wow, j'ai l'impression de revenir en cours d'économie, mais je crois que j'ai compris le principe. Et c'est à cause de cette question de la rentabilité que de nombreux projets ont pris fin dernièrement.
1: Exactement, et plus récemment, de nombreux projets d'Internet aérien ont aussi été abandonnés.
0: Alors doucement, j'ai du mal à suivre Internet aérien
1: Mais si, t'as forcément entendu parler du projet Loon de Google créé il y a 9 ans. Il devait rendre Internet accessible dans les zones rurales avec un réseau de grands ballons gonflés à l'hélium et suspendus dans la stratosphère. Ces ballons devaient capter les signaux reçus depuis le sol pour les renvoyer vers d'autres stations. Mais la société s'est trouvée incapable de construire une activité durable à long terme et a annoncé la fin du projet en janvier 2021. Facebook aussi a eu un projet un peu similaire mais avec un système de drones et le projet a aussi été abandonné en 2018.
0: Mais alors que vont faire Kuiper et SpaceX dans cette galère Ok, ces projets sont moins dépendants de la météo et peuvent toucher de nombreuses personnes plus facilement. Mais d'un point de vue de l'infrastructure, Marine, j'ai du mal à voir comment ces projets démentiels pourraient être rentables.
1: C'est vrai, OneWeb, un des concurrents de SpaceX et Kuiper, se déclarait en faillite il y a un an, avant d'être repris sur le fil par des investisseurs indiens et par le gouvernement britannique.
0: Alors, pas étonnant que les deux entreprises qui mènent cette compétition soient aux mains des plus grandes fortunes de la planète, Elon Musk et Jeff Bezos.
1: Pas seulement, je lis dans un article du Monde que si ces deux acteurs sont en compétition, c'est qu'ils détiennent toute la chaîne de valeur. De la conception à l'envoi des satellites en orbite de basse altitude. Pour commencer, SpaceX a drastiquement réduit les coûts de lancement des satellites grâce à des lanceurs réutilisables Falcon. Au début des années 2000, lancer un kilogramme dans l'espace coûtait 8000 dollars environ. En 2018, c'est moins de 4000 dollars. En plus, sous contrat avec la NASA et d'autres opérateurs, SpaceX peut profiter des lancements d'autres satellites pour embarquer ses propres grappes de satellites en orbite.
0: Ok, donc ces entreprises changent la donne en matière d'industrie spatiale, mais pour autant, les satellites ne sont pas le seul défi de l'Internet au débit depuis l'espace, non
1: Exactement, les problèmes se situeraient plutôt sur Terre. C'est ce que je lis dans un article de Wired, il date de 2019, mais pose assez simplement les enjeux. Les opérateurs vont devoir faire face à d'énormes obstacles réglementaires, mais aussi au risque que l'Internet par satellite soit trop cher pour les utilisateurs moyens. Et enfin, il faudra survivre au milieu d'une concurrence féroce, celle d'autres opérateurs de satellites, mais aussi de fournisseurs terrestres. En bref, résume l'article, entrer sur le marché du haut débit par satellite est un gros risque.
0: Ok, donc si j'essaye de résumer, contre toute attente, lancer des satellites, c'est la tâche la plus simple
1: Exactement. Là où les coûts s'envolent, c'est au niveau de l'infrastructure nécessaire pour récupérer l'information au sol pour les consommateurs mais aussi toutes les stations qui permettent aux satellites de se connecter au réseau, au sol elles aussi. Il y en aurait un million prévu rien qu'aux états unis
0: Donc concrètement, si je veux me connecter à Starlink, ça me coûte combien
1: un article de reporter fait le bilan. Le prix du forfait est d'environ 82 euros par mois, donc 99 dollars. Et pour te connecter, il te faut investir dans le kit Starlink, qui comprend un trépied de montage, un routeur Wi-Fi et une antenne qui se connecte au satellite. Un kit qui coûte 410 euros. Côté performance, les quelques 10 000 personnes déjà connectées au service notent un débit de 100 Mbps en moyenne et une latence d'environ 40 millisecondes.
0: Oh, ça fait cher quand on pense à la fibre optique et son débit qui va jusqu'à 1 gigabit de seconde et 17 millisecondes de latence. Et ça pour un prix beaucoup plus abordable. Ça va être compliqué de se faire une place, non
1: En effet, je lis dans un article de Business Insider qu'Elon Musk a bien compris qu'il allait devoir baisser le coût d'entrée dans le réseau Starlink. Selon un de ses fameux tweets, ce serait même le défi technique le plus difficile à relever.
0: Cela permettrait de rendre Internet abordable dans des zones isolées.
1: Prenons l'exemple de l'Afrique, un continent où l'accès à Internet est un défi du 21e siècle. Par exemple, en 2019, seulement 24% de l'Afrique avait accès à Internet via son mobile. C'est ce que je lis dans un article du site African News.
0: Donc du coup, c'est une opportunité pour Starlink
1: Exactement, sauf que ce n'est pas si simple que ça. Pour commencer, le service de Starlink n'est pas vraiment adapté aux usages de la population. L'antenne nécessaire pour accéder au service est obligatoirement liée à une maison ou à un bureau, alors que les connexions en Afrique se font surtout en mobilité. Mais le principal handicap est le coût. Je te cite l'article « Les Africains dépensent environ 8,76% de leurs revenus mensuels sur les données Internet, une consommation qui est en concurrence avec les produits de première nécessité. » Or, en 2019, le salaire mensuel moyen sur le continent est de 154 dollars par mois. Donc les prix de Starlink sont tout simplement trop chers.
0: Donc finalement, on a beau diffuser depuis l'espace, il reste toujours des problématiques
1: territoriales. Exactement, et pas besoin de traverser la Méditerranée pour constater que le projet de SpaceX a du chemin à parcourir pour entrer dans les habitudes de consommation. Toujours dans l'article de Reporter, on peut lire l'histoire de la mairie de Saint-Saigné-de-Beuvron dans la Manche, qui a refusé l'installation de neuf antennes relais Starlink, celles qui doivent permettre au réseau de satellites de se connecter au web. D'ailleurs, note l'article, difficile d'assurer un échange avec les territoires quand le siège social de la filiale française reste confidentiel et n'a pas d'interlocuteur dédié.
0: Donc l'ancrage territorial, mais aussi les prix restent deux défis à relever. Qu'en est-il de la concurrence
1: Je reviens à l'article de Wired. Même si SpaceX parvient à concurrencer l'Internet classique en termes de performance, l'arrivée de la 5G pourrait compromettre ses plans. Alors certes, il reste beaucoup à faire avant que la 5G ne devienne une réalité sur tous les territoires. Mais même selon les calendriers de développement les plus lents, elle sera probablement déployée avant la date limite de 2027, date à laquelle SpaceX doit terminer sa constellation Starlink.
0: Mais est-ce que les deux projets sont comparables
1: un article du média américain Gizmodo entreprend la comparaison. Un des désavantages de Starlink, c'est que les réseaux satellitaires ont une bande passante limitée. En clair, si un trop grand nombre d'utilisateurs se connectent à un terminal, la vitesse ralentit pour tous les utilisateurs. A l'inverse, la 5G possède l'avantage de s'appuyer sur l'infrastructure du réseau cellulaire existant, bien plus fiable, pas besoin d'une antenne qui suit les mouvements des satellites et surtout, pas de limite de bande passante.
0: Ah, on avait fait un épisode sur la 5G qui explique exactement comment ça marche. Je vous invite à le réécouter pour de plus amples informations. Mais si je reviens au sujet, les constellations ont quand même des avantages, non
1: Pour Gizmodo, oui. Dans les zones isolées, loin des réseaux 5G qui restent coûteux à installer, leurs offres pourront trouver preneur. Mais un autre article du site Futurythmique propose une autre analyse. Dans un monde connecté à la 5G, les constellations de satellites en orbite basse vont avoir un rôle essentiel pour assurer la continuité des services pour les objets connectés dans les zones isolées ou en mer pour le journaliste, il convient en fait de parler de complémentarité. L'échange entre les deux réseaux sera garant de la qualité des services rendus par l'IoT, mais aussi de la résilience des deux réseaux.
0: Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Tous les liens des articles ayant servi à l'écriture de cet épisode sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la place des femmes dans le numérique. D'ici là, portez-vous bien
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.